0: Był taki moment, że wiedziałem, ok, nie mam nic, duża wtopa, mega dużo pieniędzy straconych, e no trzeba to jak najszybciej odrobić. Co kilka miesięcy zmieniałem dzwonek, wiesz, bo po dwóch, trzech miesiącach na, na dźwięk dzwonka telefonu po prostu robiło mi się niedobrze. Przedsiębiorca to jest często określany jako, wiesz, złodziej, oszust, wy, wyzyskiwacz, a ten, kto zbankrutował, no to już jest oszu oszust na pewno. Więc... Trendowaty. Trendowaty, więc jakby, wiesz, rozmawiać y, z tej perspektywy i z tej Pozycji jest mega trudny.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. Komarch RPXT. Fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Rocketjobs.pl. Portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem będziemy rozmawiali o czymś z mojej perspektywy szczególnym, ponieważ jest temat, który jest trudny dla wielu osób, trudny, niewygodny, często trzymany gdzieś na dnie naszej szuflady wspomnień i doświadczeń, które mamy w swojej głowie i tym tematem jest bankructwo w biznesie. A osobą, która nam o tym dzisiaj opowie jest mój kolejny gość Jakub Janeczek. Dzień dobry. Witaj, cześć. Słuchaj, dzień zadam dzień Ci najbardziej profesjonalne i precyzyjne pytanie, jakie mógłby zadać prowadzący w takim temacie, startując taką rozmowę.
0: Co się stało? Co się stało, jak do tego doszło, tak? Dokładnie. A wiesz, to jakby do tego jest kawałek historii, którą trzeba opowiedzieć wstecz. Mogę opowiedzieć bardzo krótko, a później będziemy tam sobie Proszę. wracać do jakichś, ciekawszych, do jakichś ciekawszych elementów. 28 lat to ja już takie, powiedzmy, działania pseudo-biznesowe, biznesowe robiłem już od ładnych paru lat, myślę, że nawet od 10. Dziesięciu to może nie, ale już jakby startowałem zaraz po liceum, mając 19 lat i też to były nieruchomości, kwatery pracownicze. Jeszcze wcześniej remontowałem w garażu takie moje motocykle, motorowery, ale to zupełnie zabawa chłopaka w liceum, który to po prostu lubił. Natomiast faktycznie handlowałem, zarabiałem również na nich, ale po liceum, czyli po przeczytaniu książki Roberta Kiosekiego, jednej, drugiej, trzeciej, tam było kilka tytułów, no zobaczyłem, że są nieruchomości. Że w ogóle jest to temat, na którym można zarabiać, który daje niesamowite perspektywy, zwłaszcza dla mnie, młodego chłopaka, który pochodzi z małej wioski, pod małym miasteczkiem, które dopiero to miasteczko jest pod Łodzią, więc... Już
1: myślałem, że powiesz Toruń. No ja żartuję, musiałem.
0: Okej, okay? dobra. A więc studia po, po liceum wybrałem się na studia do Łodzi i tam zobaczyłem znowu jeszcze większy świat tych nieruchomości jakieś tam pierwsze inwestycje deweloperskie no i wszedłem we flipowanie czyli w remontowanie mieszkań które kupowaliśmy w kamienicach bardzo tanio w bardzo kiepskim stanie no to był taki Absolutnie raczkujący rynek fliperski. No i tak flipując, flipując, zacząłem jako naprawdę mega młody chłopak, 20 kilkuletni, zarabiać całkiem sensowne pieniądze, bo to wyglądało tak jak teraz po 15 latach, tylko było po prostu zero konkurencji. My też się uczyliśmy, powiedzmy, od siebie, wśród znajomych, też na własnych błędach. ale Trochę przycieraliście szlak. Tak, ale to generalnie działało. Były jakieś pojedyncze szkolenia, naprawdę pojedyncze, na które trzeba było w moim przypadku jeździć do Warszawy, gdzieś tam do, do Krakowa. No i jakby ja złapałem tego bakcyla, a w związku z tym, że w Łodzi mieliśmy takie małe środowisko i kamieniczników i właśnie fliperów, to pomyśleliśmy z, ze znajomymi, z, z późniejszymi wspólnikami, że no czemu nie, no przecież już zrobiliśmy tych flipów tam wszyscy razem, to już kilkadziesiąt, to zróbmy teraz kamienicę. No Przecież nie jesteśmy gorsi od tych naszych partnerów biznesowych, czy, czy nawet kolegów nieraz w podobnym wieku, więc po prostu zróbmy e, kamienice. No i to był właśnie pierwszy element, który się przyczynił do bankructwa, bo po prostu najzwyczajniej nie byłem w świecie na to gotowy. Nie byliśmy. Do tego doszła jeszcze lokalizacja nie w Łodzi, tylko poza Łodzią, bo to był Śląsk, to był Chorzów, kompletnie nieznany rynek, źle przeanalizowany. Oczywiście no nie mieliśmy gotówki na dużą kamienicę, więc do tego doszła duża droga, dźwignia. No i tak w super dużym skrócie, to, to to nam się po prostu wywaliło. To był y, rok dziewiąty właściwie 10, 11, kiedy wchodziłem w tą, w tą dużą inwestycję, czyli tuż po kryzysie w 2008 roku, który paradoksalnie mnie jako flipera w ogóle nie dotknął. To jakby zupełnie nie była ta skala, więc pomyślałem sobie, no kurczę, jakby kryzys... Kuloodporny jest. Tak, kryzys na mnie nie działa, mam 20 tam, wiesz, kilka lat, jestem naprawdę mistrzem świata, takie trochę złote dziecko i to wiesz, jakby wśród rodziny, wśród znajomych, zawsze przedsiębiorczych Chłopak zawsze jakieś tam te pieniądze sobie potrafił zarobić, więc to, to, to źle działa na psychę młodego, na młodego chłopaka. Ja sodówka troszeczkę. Sodówka zdecydowanie. No takim szczytem sodówki, czyli drugim... No, aspekt... dawaj,
1: lubimy takie smaczki. <głos>
0: drugim aspektem mojego bankructwa, to może będzie ci ciężko uwierzyć i, i widzom, ale postanowiłem zainwestować w startup. Nie? Mhm. Czyli przyszedł do mnie kolega i mówi, słuchaj, no, ogarniasz te nieruchomości, kamienice, jakieś tam pieniądze masz, a ja tutaj szukam inwestorów, bo, bo rozwijamy taki startup, który tam miał kilka osób zatrudnionych, mieścił się w mieszkaniu, był w Krakowie, ale miał by według niego i w sumie według mnie też, tak jak mi to prze przedstawił, bardzo fajne perspektywy. No oczywiście okazało się, że perspektywy perspektywami, a życie życiem, więc ten startup wymagał coraz większych, coraz większych nakładów. Nie mieliśmy zielonego pojęcia, że są jakieś wiesz, fundusze, venture capital, czy po prostu inwestorzy z większymi pieniędzmi, więc głównie mój znajomy kombinował, jak, to, jak tą firmę poukładać i ona w to dochodziła do jakichś tam sensownych wielkości, bo ma, zatrudnialiśmy 60-70 e, osób w dwóch oddziałach firmy. Jedna trzecia z tego to handlowcy, którzy jeździli po całej Polsce. E, no tylko cały czas jakby ten biznes nie chciał e, się spiąć, nie chciał wyjść na plus, bo ciągle coś w nim, czegoś w nim brakowało. E, no i, i w związku z tym ciągle wymagał dokapitalizowywania, e, do, dopalania go pieniędzy. No i startup, przynajmniej w takim wydaniu jak my go prowadziliśmy, potrafi przepalić absolutnie każdą ilość pieniędzy. Kwestia wytrzymałości inwestorów, no moja w połączeniu z nieudaną i źle oszacowaną inwestycją w nieruchomość po prostu spowodowała, że, że, że krótko więc zbankrutowałem.
1: To przerwę ci a propos właśnie startupu. Doszliście do momentu 60 osób na pokładzie? to ile ty kasy wpakowałeś w ten startup, że urościć się do jakiejś skali? No przecież same wynagrodzenia tych ludzi to pewnie było już liczone w setkach tysięcy złotych miesięcznie. Tak, to prawda.
0: No, ta firma od początku miała przychody, mhm. zarabiała, natomiast... Czyli los, koszty przychody, a nie zyski. Tak, dokładnie. Więc no, jakby moje bankructwo zamknęło się gdzieś tam kwotą około 5 milionów, z czego no, jeden, około 1 miliona to były moje pieniądze. Pozostałe po Życzone, pozyskane od inwestorów. Spora część tych pieniędzy była tak naprawdę już później po to, żeby ratować. To w co wpadłem, no, wytworzyła się pewna spirala zadłużenia. No i ten koniec 2013 roku to już był taki moment, że jakby już nie dało się ratować i nie było czego tak
1: naprawdę. Mhm. I jak wyglądał dzień? czy poranek, czy popołudnie, albo wieczór, gdzie tak usiadłeś i dotarło do ciebie, że jesteś pięć baniek w plecy?
0: Jednego takiego dnia konkretnego to nie pamiętam, natomiast na pewno był to przełom tego trzynastego i czternastego roku. Tylko tak, nie, tak jak mówię, nie wiem, czy to były święta, czy to był Sylwester, na pewno początek czternastego roku to był taki moment, że wiedziałem, ok. Nie mam nic. Mieszkam w wynajętym mieszkaniu, 30 kilkumetrowym, tam mam swoje centrum, powiedzmy wszystkiego centrum dowodzenia i wtedy pomyślałem, ok, duża wtopa, mega dużo pieniędzy straconych, no trzeba to jak najszybciej odrobić. Nie miałem jakiegoś takiego okresu depresji, przejściowego, czy, czy, czy takiego załamania. Po prostu e, zaraz na początku następnego roku uznałem, że to trzeba szybko odrobić. No mhm. i pomysł na to e, taki, jak tylko pierwszy przyszedł mi do głowy, czyli po prostu muszę zrobić następną kamienicę, tylko lepiej.
1: Mhm. No tak, no bo już wcześniej zarabiałeś kastanie na nieruchomościach, więc byłoby czymś dziwnym, gdybyś szukał tych pieniędzy gdzie indziej. tak.
0: Dziwnym być może to jest naturalne, że ktoś komuś bankrutuje jakaś tam forma biznesu, mhm. jedna, druga firma, więc postanawia zrobić coś zupełnie w innym, w innym rynku, w innej branży, w innym segmencie. Ja uznałem, że nieruchomości, jakby to, to nie była wina nieruchomości, że ja zbankrutowałem, to była moja wina głównie. Czy, czy przede wszystkim okoliczności, na które ja nie zwróciłem uwagi, żeby, żeby to dobrze ułożyć i żeby ta inwestycja jedna czy druga po prostu wyszła?
1: No bo Z tego co mówisz, to w sumie lwią część tak naprawdę udziału w tym bankructwie to miał raczej startup, aniżeli nieruchomość. Czy no, dobrze tak rozumiem.
0: Dwie trzecie startup, jedna trzecia to, to nieruchomość. Mm -hmm. Natomiast faktycznie na, ten, na tą nieruchomość, na tą kamienicę było mi łatwiej i prościej spojrzeć, ponieważ biznes nieruchomościowy zawsze robiłem sam i, i jakby wiedziałem od podszewki z czym się wiąże. Na ten startup to miała być taka trochę pasywna inwestycja, czyli inwestowanie zysków z nieruchomości w startup. Ja oprócz tego, że przyglądałem się tej firmie jako zewnętrzny inwestor, nawet mhm. znałem część pracowników, no ale to mówię to po to, żebyś wiedział jaka to była dla mnie jakby perspektywa. No, znałem część pracowników, tak? być może większość pracowników znało mnie, bo tam się pojawiałem, natomiast no, ja nie zarządzałem tą firmą, więc ja nie wiedziałem do końca dlaczego ona padła, no, mhm. później do tego doszedłem oczywiście, natomiast nie byłem w stanie przeanalizować jej w trakcie jej funkcjonowania, czy ona idzie w dobrym kierunku czy nie.
1: Do tego jeszcze wrócimy za chwilę, natomiast powiedziałeś, że na, pocz na początku tego 2014 roku, kiedy uświadomiłeś sobie, jaka jest sytuacja i że no, po prostu jest jak jest, to od razu się zabrałeś do roboty. I to jest z mojej perspektywy stosunkowo cenny moment, no bo kiedy się słyszy często historię o bankructwach, to jest w nich taki epizod właśnie, tak jak sam powiedziałeś, depresyjny, takie troszeczkę załamanie po prostu nerwowe. Przyjmując, że prawdą jest, co mówisz, nie mam podstaw, żeby nie wierzyć. Natomiast dla mnie to brzmi troszeczkę aż nieprawdopodobnie. Więc przyjmując, że prawdą jest, że nie miałeś tego okresu, tego załamania, no to należy zadać pytanie, jak to zrobiłeś, że to cię no, po prostu nie złamało? to już ci
0: powiem, jak to wyglądało, bo jakby dalsza historia jest taka, że oczywiście miałem te, te wszystkie stany depresyjne, lękowe i tak dalej. To nigdy się nie przerodziło w jakąś tam grubą i zdiagnozowaną depresję. Natomiast ten początek 14 roku, czyli taka chęć szybkiego podniesienia się i szybkiego odrobienia, to jakby z dzisiejszej perspektywy patrzę na to w ten sposób, że to tak jak jest na przykład, masz wypadek komunikacyjny, jakikolwiek. I w pewnym momencie, mimo tego, że masz nie wiem, pękniętą kość, to i tak wstajesz, działasz na, jakimś tam, na jakiejś adrenalinie w jakimś szoku, często nie pamiętasz tych, tych, tych pierwszych chwil zaraz po zdarzeniu i ja chyba trochę tak funkcjonowałem, wiesz, mhm. przez pierwsze tam kilka miesięcy, jeż, jeszcze na takim szoku, że to być może to nie jest prawda czy, czy, czy coś takiego, natomiast no później jak już zacząłem pracować, zacząłem e, iść w kierunku odbudowy tego wszystkiego, no to do, docierały do mnie, czy właściwie mówiąc brzydko, dojeżdżały mnie takie sytuacje braku pieniędzy w ogóle masy telefonów od wierzycieli, od firm windykacyjnych, te wszystkie rozmowy, spotkania, wiesz, to, to, to dopadało i tutaj absolutnie nie jestem jakimś supermanem i po prostu to wszystko na mnie hmm. ciążyło. Tylko później po prostu. Tak, że... tylko to troszeczkę później, ale to, wiesz, perspektywa dwóch, trzech miesięcy od tego, jak ja po prostu zacząłem działać.
1: Aha. No i teraz... Jak sobie radziłeś z tymi właśnie stanami emocjonalnymi? Ja tak o to dopytuję, bo to jest taka rzecz, która się może wydawać taka miękka, która no nie jest takim tutaj twardym elementem excelowym, ale z mojej perspektywy to jest fundament, no bo to, jaką przyjmujemy narrację w swojej głowie w dowolnej kwestii, bardzo często warunkuje potem nasze decyzje, sposób postępowania, więc w jaki sposób ty próbowałeś, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć swoją głowę w tym wszystkim.
0: Kurczę, no nie wiem, wynika to może z jakiegoś tam, może nieskromnie to zabrzmi, ale siły charakteru jakiejkolwiek chociażby, mm -hmm. żeby po prostu no, racjonalnie do tego podejść. Czyli wiedzieć, że to tak jak, nie wiem, z treningami, z siłownią, z czymkolwiek. No nie chce ci się, ale musisz. Tak masz, masz, chcesz, musisz, masz determinację. Po prostu przychodzi mhm. dzień, godzina treningu, idziesz, nawet jeśli pada, idziesz biegać. No i. Tutaj troszeczkę tak to, tak to wyglądało. Wiedziałem, że nie mam innej drogi. No, in, inne drogi to jest co? Praca na etat i na etacie i oddawanie tych pieniędzy do końca życia, i jeszcze pewnie, wiesz, moje dzieci będę im tam musiał tłumaczyć, jak się wymiksować ze spadku no, mm -hmm. bez sensu. Inna czy, czy inne, których. W żaden sposób nawet nie rozważałem, to wiesz, zniknąć, zamknąć się gdzieś, u, u, zaszyć się, uciec, wyjechać. To nie, nie, nie moja bajka, nie moje, mhm. nie moje podejście. No. Korzystałeś z
1: usług jakiegoś terapeuty, psychologa?
0: E, nie. Y Czułem też, że mi to niepotrzebne, bo, no bo sprowadziłem to do, do, do prostego działania. No wstanę rano, zrobię wszystko, co potrafię, e, położę się spać na drugi dzień, zrobię to samo i jakby nie ma tutaj wielkiej filozofii. Z dzisiejszej perspektywy czuję, że taki e, psychoterapeuta przydałby się na pewno, ale nie wiem, czy tylko on. Być może albo nawet na pewno przydałby się taki trochę, powiedzmy, zespół, może nie specjalistów, ale mentorów albo chociażby, nie wiem, jeden ogarnięty człowiek. Który by mnie wziął, położył rękę na ramieniu i powiedział: Słuchaj, no jakby wstało się, ale można sobie z tym poradzić. Najlepiej jeszcze, gdyby powiedział: Wiesz, mnie też coś takiego kiedyś spotkało, pomogę, nie? Przynajmniej, mhm. przynajmniej mentalnie gdzieś tam udzielę kilku rad. No, tego nie było, więc no też na początku na pewno popełniłem mnóstwo błędów.
1: To też pytanie, no bo zatrzymałem się na chwilkę przy tym. Mhm. Często jest tak, mam wrażenie, jeżeli chodzi o właśnie polski klimat biznesowy, że ludzie tak bardzo się wstydzą porażki, bankructwa, takiej powiedzmy stygmy, która się pojawia wokół nich, że być może nawet nie mają odwagi, żeby zapytać kogoś o pomoc na zasadzie, hej, czy mógłbyś mi pomóc, doradzić, podpowiedzieć, no bo jestem w trudnej sytuacji finansowej z powodu moich decyzji, chciałbym z niej wyjść, natomiast no, głupio jest mi o tym mówić, może to jest przyczyna, dlaczego ludzie tak bardzo nie pytają o pomoc.
0: Na pewno tak. Wiesz, poczucie własnej wartości spada ci w takich sytuacjach tam do poziomu jakiegoś całkowitego dna, zera, ka każdy ma to różnie, często nawet sporo poniżej zera, no bo wiesz, młody chłopak, nie? jakby czuję się jakbym był Supermanem, jakbym był Bogiem, nie? wszystko mi wychodzi, jakby nie, nie ma żadnych trudności, więc... No, czuję, że jestem mega. Nie? Po, poczucie własnej wartości na, na poziomie wysokim. Z tej perspektywy widzę zdecydowanie za wysokim, bo tam jest dosyć cienka granica pomiędzy pewnością siebie a wiesz... Arogancją. arogancją butą. W związku z tym no, kiedy znowu Startujesz właściwie nawet nie znowu, bo to jest zupełnie nowa sytuacja, ale startujesz z takiego dna, z poziomu żadnej pewności siebie, choć z perspektywy dzisiaj myślę sobie, że jakaś tam jeszcze musiała być. Bo... Siedlić chociaż. Tak, bo, bo, bo wiesz, no bo wstałem i, i, i pomyślałem sobie, no dobra, no trzeba zrobić to samo, tylko mm. lepiej. Czy mi to się uda? No, jakbym nie wierzył, że się uda, to bym tego nie, nie, nie robił, więc gdzieś tam, gdzieś tam coś z tyłu głowy jeszcze było.
1: Mhm. Mm a był jakiś problem z alkoholem albo innymi używkami?
0: E, na szczęście nie. E, nie wiem... Y czy, czy to jest zawsze, yy, czy, czy to występuje zawsze, natomiast no, to jest troszeczkę tak jak z tą depresją. E, niektórzy zaczynają pić i się odcinają, niektórzy spędzają y, ileś tam dni z rzędu pod kołdrą na przykład, nie? boją się wstać. Mnie coś takiego na szczęście nie, nie, y, nie dopadło, nie, nie spotykało, natomiast faktycznie, no oczywiście, że były takie dni, gdzie wiesz, po wyjściu z, z z mieszkania na przykład o, o 6 rano wracałem o 22 ja mówię, nie, no to jest ten moment kiedy jakby czasę nalać porządnego drina bo, bo znowu, znowu jutro jest kolejny taki dzień. Nie? Natomiast mm -hmm. to nigdy nie było tak że wiesz no jakby e, popłynąłem i później nie mogłem e, funkcjonować e, przynajmniej chociażby następnego dnia no to to jakby nie pozwalałem sobie nigdy na coś mm -hmm. takiego.
1: I czy w tym czasie miałeś dziewczynę albo jakąś partnerkę? Tak miałem. Okay. miałem partnerkę. Jak ona zareagowała na twoje bankructwo?
0: Kurczę, no m, chyba akurat w tym kontekście takich bliskich osób to miałem dosyć duże szczęście, bo zarówno y, właśnie partnerka, jak i taka najbliższa rodzina, czyli tam rodzice, rodzeństwo, no tu miałem zawsze mega wsparcie. Y, I to jest o tyle ważne i ciekawe w kontekście rodziny, że moimi w pewnym momencie głównymi inwestorami to była rodzina. No bo hmm. ludzie mnie obserwowali, wiesz, od jakiegoś tam kajtka dzieciaka, później nagle młody chłopak zaczyna jakieś tam pieniądze zarabiać i na wszelkich imprezach, rodzinnych spotkaniach, wiesz, świętach zawsze się spotykaliśmy w dużych, w dużych grupach, no to siłą rzeczy coś tam zawsze coś tam opowiedziałem, czymś się pochwaliłem.
1: I pewnie też było po tobie po prostu widać, że masz hajs, nazywając rzeczy po imieniu.
0: Może nie... Wiesz, Tak bezpośrednio nie, nie kupowałem jakichś samochodów czy, czy, czy czegoś takiego, natomiast faktycznie opowiadałem o swoich inwestycjach, bo mnie to po prostu jarało mówiąc brzydko, kręciło i, i, i opowiadałem. No i w związku z tym trochę tak samo z siebie, siłą rzeczy te osoby chciały ze mną inwestować kasę. Ja mhm. wtedy czułem, że to jest po prostu normalne i naturalne. No czemu nie? Oni mają oszczędności, ja robię inwestycje, one wychodzą, to wszystko działa, więc... Tak to, tak to
1: funkcjonowało. A czy obecnie byś się nie zgodził na wzięcie pieniędzy od rodziny, bliskich na inwestycje?
0: No by, zrobiłbym to zupełnie inaczej. To jakby dzisiaj y, nauka, która wychodzi po tym y, całym bankructwie i po tych kolejnych latach, które y, były po nim. No, ja mam tam na każdy pomysł chociażby właśnie na pozyskiwanie finansowania, to mam 100 bezpieczników w głowie, wiesz, żeby to wszystko jakby odpowiednio przemyśleć, zaplanować, poukładać, powiedzieć mm -hmm. o wszystkich możliwych ryzykach, które gdzieś tam się wydarzają. I tak, jasne, dzisiaj nadal inwestuję i pracuję z rodziną, no ale to już jest zupełnie inaczej.
1: Mm -hmm. Zostawiasz na chwilę przy rodzinie, bo właśnie mm -hmm. w pewnym momencie powiedziałeś, że, tego, że to bankructwo skończyło się pięcioma milionami złotych długu, z czego milion był około, mniej więcej milion to był twój, cztery miliony były innych inwestorów. Jaka, jaka część z tych, tych czterech milionów to to były pieniądze Twojej rodziny i bliskich?
0: Tam było jeszcze sporo pożyczonych pieniędzy po prostu z banków. Okay. Jakieś tam kredyty, tak, wszystko brane, wiesz, na mnie, na osobę fizyczną, bo przecież by działałem, miałem dochody, miałem, miałem fajną zdolność kredytową. Mm -hmm. Tam jakaś część, no nie wiem, jedna czwarta, jedna trzecia, to, to faktycznie takie osoby prywatne, prywatne, 30, czy gdzieś milion, półtora mniej czy, czy z rodziny, tak, czy, czy, czy znajomi to był taki poziom.
1: No i teraz chcąc spojrzeć na bankructwo z jak największej liczby perspektyw, stąd też tak mhm. drążę różne wątki, po to, żeby tym z was, którzy obecnie zmagają się z czymś takim, żeby po prostu dać wam możliwie jak najlepszą instrukcję od osoby, która przez tą krainę cieni już po prostu przeszła. Jak wyglądała rozmowa z. No bo jakby z bankiem tu tego przejdziemy zaraz, ale jak wyglądała właśnie rozmowa z bliskimi, gdzie de facto no, zakładam, że musiał się ich poinformować, że no, wasza kasa zniknęła,
0: Wiesz co, no, ani to nie była jedna rozmowa. Ani to nie było też tak wszystko, jakby naraz i wprost. Nie wiem, czy ten film, ten materiał będzie jakby taki super edukacyjny i szkoleniowy, natomiast na pewno ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, Jasne, jak, oczywiście. jak to funkcjonowało. Mogę też ewentualnie powiedzieć, jak czuję, że powinienem to, to zrobić lepiej. A mówię o tym, dlatego że początkowo to, to wiesz, to tych telefonów i tych rozmów generalnie nie było, bo albo były takie bardzo, bardzo jeszcze e, dziwne, zawołowane, wiesz. Tam, takie, zamaskowane pewnie. Tak, bo by to, to nie było też tak, że bankructwo stało się jednego dnia. Nie? Ja przez e, jakiś tam dłuższy czas, myślę, że to był przynajmniej rok, to ja walczyłem o te firmy i o te inwestycje i tak naprawdę sporo tych, tych, tych moich długów, zwłaszcza bankowych, to powstało właśnie gdzieś tam na końcówce na skutek tworzenia się tej spirali zadłużenia. Więc ja z jednej strony wiedziałem, że jest trudno, z drugiej strony musiałem robić no, tą tak zwaną dobrą minę do złej gry. Nie? Bo mhm. jakby ostatnią osobą, która powinna przestać wierzyć w te, w te moje biznesy, to byłem ja. Przecież jakby to jest tak, jak mamy dzisiaj prezydenta Zełenskiego. To jest superman, to jest gość. nie Tylko dlatego, że on po prostu tam jest i zagrzewa tych ludzi do walki, do obrony. Gdyby wyjechał, to podejrzewam, że już jakby dawno byłoby zupełnie inaczej. Więc ja trochę robiłem to samo. Wierzyłem do samego końca, że to wszystko jakby uda się postawić, uratować. No i, i, i nie, nie czułem, że potrzebuję jeszcze tego typu rozmowy po prostu przeprowadzać. Myślałem, że tak jak kiedyś byłem superbohaterem i potrafiłem zarabiać te pieniądze, robić coś z niczego i inwestować, tak wtedy myślałem sobie, kurczę, no dobra, mamy kłopoty, ale kłopoty się w firmach zdarzają. Trzeba pracować lepiej, intensywniej, nie wiem, to finansowanie zrestrukturyzować, finanse i zrestrukturyzować, pozyskać finansowanie jakby kolejne, pomocowe, ratunkowe, mhm. żeby, to, żeby to wyszło. No Tylko w takiej sytuacji, jaka, jaka jest w firmach, kiedy wiesz, że jest trudno, to, trochę, to znowu trochę trudno tobie jako przedsiębiorcy jest wycofać się, stanąć z boku, spojrzeć na to, bo być może ty, tych długów nie byłoby tyle, gdybym w pewnym momencie no, jakby odciął te straty. To dzisiaj z perspektywy czasu i, i, i z obserwacji czy z rozmów z firmami, które się zajmują restrukturyzacjami, to wiem, że tak powinno się to zrobić, no ale wtedy też nie miałem, nie miałem y, ko, kogoś, kto by mi mógł to tak naprawdę podpowiedzieć.
1: Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejść do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś Ty i Twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć Wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla Waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. I teraz wyprzedziłeś jeden z wątków, który chciałem poruszyć, więc zatrzymajmy się przy nim na chwilę i go trochę bardziej rozbudujmy. Mając 28 lat, będąc w tak trudnej sytuacji finansowej, gdzie, tak jak sam powiedziałeś, nie było mentora, byłeś tym osamotniony, są różnego rodzaju emocje, stany depresyjne, brak wcześniejszych doświadczeń, jak w ogóle się przechodzi przez taką sytuację. Natomiast teraz jesteś już troszeczkę bardziej dojrzałym mężczyzną, masz trochę więcej, więcej lat na karku i znacznie więcej doświadczeń. Więc gdybyś miał teraz taką, wiesz łamiącą czasoprzestrzeń, linię telefoniczną i rozmawiasz z tym Kubą, który właśnie jest w tym oku cyklonu, w samym środku, to jakie dajesz mu odpowiedzi, jakie dajesz mu instrukcje, co ma zrobić albo czego ma nie zrobić, gdyby się ocenić właśnie swoje ruchy z perspektywy lat. Poświęćmy temu naprawdę solidny kawałek materiału, bo uważam, że to szczególnie może pomóc wielu ludziom.
0: Wydaje mi się, że z taką osobą, która jest w różnych trudnościach i problemach, w ogóle ciężko jest taką rozmowę zacząć. Nie? Jakby ona przede wszystkim musi chcieć musi chcieć się otworzyć, powiedzieć, przyznać się do, do, w ogóle do, do, do tego, że jest w takiej sytuacji e, przyznać się do swoich błędów. Ja nie pamiętam e, momentu, w którym byłem na to gotowy i być może. On nie nastąpił wtedy przy tym bankructwie ani przy tym szybkim, takim automatycznym podniesieniu się. Natomiast zdecydowanie próbowałbym w jakiś sposób nawiązać tą komunikację, ten dialog. Przy czym interesując się już po tym wszystkim troszeczkę właśnie psychologią, psychoterapią, to wiem, że to jest najtrudniejsze, rozpocząć rozmowę, bo czasem to rozpoczęcie rozmowy polega na tym, że z takim pacjentem, ale w takim pozytywnym oczywiście znaczeniu, bo po prostu musisz trochę posiedzieć, nie? żeby on najzwyczajniej w świecie ci zaufał i mógł się do ciebie otworzyć. A więc tutaj najpierw na to bym poświęcił trochę czasu.
1: Czyli cierpliwość ze strony powiedzmy bliskich, partnera, partnerki, że to jest na tyle trudny temat, że trzeba czasami trochę popukać do tych drzwi, żeby ta osoba, która jest w tych trudnościach, żeby w ogóle faktycznie chciała je otworzyć. Tak.
0: No ja też miałem dużo takiej w sobie pewności czy przekonania, że to co robię jest właściwe i podobnie i tak samo jakby to, to miałem i, i wydawało mi się, że, że to jest dobra cecha e, działając w biznesie wcześniej, no ale nie mogłem się wyzbyć tej cechy również e, po bankructwie, więc sądziłem, że moje plany naprawcze i, i, i moja wizja wyjścia z tego też jest dobra e, hmm. i, i właściwie to ze swojej strony, ze strony mojej rodziny i być może to tak też zadziałało, że mm, jakby ja im Zacząłem opowiadać jaki mam na to pomysł, także szukam kolejnej kamienicy, tym razem to będzie w Krakowie, bo tam lepszy rynek i tak dalej i znowu oni nie bardzo mieli wiedzę, świadomość i kompetencje, żeby nawet sprawdzić czy to, jest, czy, czy to co wymyśliłem to jest dobre czy niedobre. A więc jakby oni byli trochę słuchaczami, ja im mówiłem to, co, to, to, co uważałem, że, że jest okej okay. yy, i znowu miałem taką bardziej potrzebę opowiadania o tym, na przykład jaki ma, malutki tam sukcesik e, m, mi się udało zrobić w tym moim bankructwie, czyli na przykład właśnie, że znalazłem następną kamienicę i, i za chwilkę będziemy tam próbować robić następną inwestycję. E, no, nie miałem takiej natury takiego wiesz, na, narzekania, e, użalania się nad sobą. Też chciałem tej mojej rodzinie oszczędzić e, słuchania,
1: Takiego biadolenia. Takiego po
0: biadolenia, takich historii, no bo to, to, że, to, że mam kłopoty, no to jakby wiedzieli, bo te telefony dzwoniły później już wszędzie. Do nich no, również? Tak, oczywiście. No bo to jakby okazuje się, że windygatorzy są, są sprytni i oni, jakby ta praca na ich polega na tym, żeby szukać tego dłużnika wszędzie, gdzie się da. Mhm. Więc, więc w pewnym momencie to myślałem sobie, no dobrze, no jakby dzwonią do nich te telefony, to ja muszę im opowiedzieć, wytłumaczyć, powiedzmy, nie wiem, jak sobie z tym radzić, jak, co, co tam odpowiadać, jakie odbierać, a, a nie jeszcze bardziej, powiedzmy, narzekać i mówić, że jest słabo, no bo, no bo to, to, to jest jakby moja sprawa i ja, ją, ja sobie muszę z nią poradzić. Nie miałem jakiegoś takiego, wiesz, serca, żeby jeszcze, żeby jeszcze kogoś, żeby ich jeszcze dodatkowo obciążać swoimi, swoimi
1: trudnościami. Podrążę jeszcze, co jeszcze mówisz temu Kubie, Czego absolutnie nie powinien zrobić w tej sytuacji. No
0: nie, zmieni... jakby już przeskakując ten, ten etap, że już zaczynamy rozmawiać, no to wtedy, to, wtedy jakby to, to też jest śmieszne, ale to, to odkrywam od niedawna dopiero, powiedziałbym mu słuchaj, nie wiem, obojętnie, pakuj plecak, jedziemy w góry na dwa tygodnie. Obojętnie, że tutaj już szukasz nowej inwestycji, że tutaj telefony dzwonią, jedziemy w góry. I to bez telefonu. Nie? Bo, bo jakby trzeba to wszystko poukładać. Idziemy, e, idziemy w góry, mamy 10 godzin, spróbujemy pogadać. E, to, to, To jest to. Czyli e, jeśli nie było czasu na zatrzymanie się i wycofanie wtedy podczas tej powiedzmy równi pochyłej, gdzie, gdzie to wszystko nieuchronnie też zmierzało już do katastrofy, to przynajmniej wtedy, kiedy ta katastrofa się wydarzyła, kiedy, kiedy kurz jeszcze może nie opadł, po prostu właśnie używając może tej metafory, nie? dać czas na, na temu kurzowi, żeby, żeby opadł I, i żeby pojechać, przemyśleć, no, jakby mi się wydarzyła taka historia, że przyjechałby do mnie, nie wiem, mentor, chłopak, chociażby o te 10 lat starszy, czyli ty, ty, taki właśnie, który tutaj dzisiaj siedzi, no to już byłoby to dużo, nie? A jeszcze gdyby był to ktoś, kto ma, nie wiem, poukładany biznes, może przeszedł, mniejsze, większe zawirowania i z takim luzem by podszedł, że słuchaj, no, jakby stało się, nie? Rozumiem, część że gry. Także jest to mega trudna historia, ale to tak bywa, nie? Zobacz, nie wiem, jeszcze by mi powiedział jedną, drugą, trzecią historię i, i podał książkę, że zwłaszcza amerykańscy milionerzy, nie? No to jakby bankrutowali to kilka razy, więc wiesz, no, oni, oni mają tą gospodarkę, te firmy w dużo dłuższym czasie niż my, niż, niż Polacy, więc to, to jest po prostu normalna sytuacja.
1: Tu ci przerwę. Powiedziałeś, że celem byłoby to, że ten kurz miałby opaść. Natomiast gdybyśmy mieli tą metaforę przekuć na, na to, co faktycznie ma się zadziać w głowie tego młodego Kuby, to ten dwutygodniowy pobyt w górach, co ma mu dać? Mhm.
0: No na pewno poukładanie sobie tej całej sytuacji, bo ja nie wiem dzisiaj z perspektywy, czy to staniecie na nogach bardzo szybko i, i, i pójście w kolejne, szukanie kolejnej inwestycji, to, było, to był na pewno najlepszy krok. Innego nie zrobiłem, inną ścieżką nie poszedłem, więc, więc nie wiem. No, to...
1: Ale masz takie przekonanie, że to mogłoby pomóc?
0: To na pewno by pomogło. Pewnie jeszcze przed... Tym wyjazdem siadłbym nawet przy stole z takim mentorem i po prostu obdzwonił tych wszystkich wierzycieli. Nie wiem, czy firmy windykacyjne, bo tam dosyć trudno się generalnie rozmawia, ale przynajmniej te, te osoby, ty, ty, tych ludzi, nie? tą rodzinę po prostu bym obdzwonił, powiedział słuchajcie, no jakby m, m, wydarzyło się bankructwo e, i to jest pewne. A Ja muszę teraz, jakby nie popadam w depresję, nie uciekam, ale potrzebuję sobie to wszystko w głowie poukładać, więc nie będzie mnie teraz dwa tygodnie, jeśli możecie, to proszę nie dzwońcie, ale jak wrócę, to zadzwonię kolejny raz i po prostu powiem, jaki mam na to pomysł. Tego u mnie znowu zabrakło, tego nie zrobiłem i no telefonu to się bałem przez dłuższy czas. uważam tak, parzył, taką pamiętam historię, że co kilka miesięcy zmieniałem dzwonek, wiesz, bo po dwóch, trzech miesiącach na, na dźwięk dzwonka telefonu po prostu robiło mi się niedobrze, nie? Więc musiałem zmienić mm. ten dzwonek, żeby, żeby, żeby co innego słyszeć, jak telefon dzwoni.
1: Czy było coś jeszcze, czego nie zrobiłeś, a co mogłeś zrobić, znowu patrząc z perspektywy dzisiejszych doświadczeń, wniosków, przemyśleń?
0: Czyli ja myślę, że rozmowa z wierzycielami jest kluczowa, przy czym te rozmowy też nie są łatwe, bo, mhm. okej, okay, jakby ja, ja mam całą sumę, całą masę tych, tych długów, ale tych wierzycieli jest kilku i, i te kwoty są większe, mniejsze, wiesz, pytania, no dobrze, no ale ja rozumiem, nie możesz oddać miliona, ale tam te 100 tysięcy to byś mógł jakoś oddać, no ale to, to nie jest takie proste, nie? Wiesz, jak tracisz wszystko, a jeszcze przecież masz kredyty, tam oczywiście były kredyty hipoteczne, to po prostu najzwyczajniej w świecie trzeba obsługiwać, no bo jak, jak nie obsłużysz kredytu hipotecznego, to zabierają ci dom, nie? Czy mieszkanie. Więc, a jakby takie pomysły na obciążanie rodzinnych nieruchomości też też oczywiście były. Hmm. E, i, to, I to jakby wszystko w imię dobra i, i ratowania tych firm. Zakładam,
1: żebyś nie powtórzył tego ruchu, żeby no, obciążać nieruchomości rodzinne.
0: Zdecydowanie nie, natomiast jak to mówią tonący brzytwy się chwyta i e, tak, to też, e, tak to też wyglądało. A to widzisz,
1: to tylko y Podkreśliłeś to, co mówił mój też wielokrotnie, który właśnie jest przedsiębiorcą w branży budowlanej i no jest 25 lat na rynku, niejedno widział, niejedno przeżył i wielokrotnie jak nieraz rozmawialiśmy właśnie o kwestiach biznesowych, to mówił mi czy, czy mojej żonie, która razem z nim prowadzi właśnie firmę, że co by się nie działo, jak trudna sytuacja by w firmie nie była, nigdy nie będziemy ratowali się finansowaniem, gdzie będziemy dawać w zastaw nasze nieruchomości, w których mieszkamy, żyjemy. To w ogóle, że, że to totalnie nie wchodzi w grę. Więc no, to, co teraz ty mówisz, właśnie a propos swoich doświadczeń, pokrywa się też z tym, co mówi nieco starszy przedsiębiorca, który też swoje po prostu przeżył. Okej, okay. a propos właśnie samych wierzycieli. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę podczas takich rozmów? Na co się zgadzać, na co się nie zgadzać? Albo być może jakich, tak mówiąc kolokwialnie, zagrań, powinniśmy się spodziewać, które mo mogą w pewien sposób nas być może wpuści w dodatkowe kłopoty, no bo ja absolutnie też, żeby było jasne, rozumiem rolę wierzycieli i rozumiem, że oni chcą odzyskać pieniądze od dłużnika, no bo też każdy ma, każdego spotyka inne sytuacje i wydaje mi się, że nie, nie mam pewnego przekonania, czy rolą wierzyciela jest analiza, czy ktoś to te pieniądze stracił, bo chciał dobrze, czy może stracił, bo w sumie od początku chciał źle. Ciężko jest to stwierdzić, ale znowu z perspektywy czasu, jak takie rozmowy z tymi wierzycielami prowadzić, żeby oni byli dla nas pewnego rodzaju partnerem w trudnej sytuacji a nie wrogiem, którego unikamy
0: Wiesz co, to jest bardzo trudne i ja chyba bym jednak mimo wszystko rekomendował takiej osobie, żeby, nie wiem, z podziemi wykopała te pieniądze i wzięła je i poszła do prawnika. Jakiegokolwiek tak naprawdę, bo to dla prawników to są proste rzeczy. A prawnik... Tak, a, a prawnik jednak no jakby przede wszystkim jest emocjonalnie zupełnie inaczej z tym związany, właściwie nie. I... No i on potrafi rozmawiać na chłodno, y, wiedząc, jakie jest prawo, y, umiejąc choćby trochę negocjować. Y, Okej, okay, można podzielić tych wierzycieli, bo wiesz, jeśli masz bliską rodzinę, no to to można raczej skonsultować taką rozmowę delikatnie z prawnikiem, ale jednak rozmawiać samemu. Absolutnie tutaj, tutaj to jest taki kierunek. Natomiast jeśli, jeśli jest nie wiem komornik, są windykatorzy czy, czy inne tego typu instytucje czy osoby, to zdecydowanie chyba nawet bym w tym momencie wysłał prawnika po prostu na te rozmowy, a nie robił, nie, nie robił ich sam, bo to jakby mogę zepsuć te ustalenia czy te negocjacje. Nawet dobrze chcąc, prawda, w dobrej wierze, ale może, może to po prostu nie wyjść. Mm -hmm. Także no, pomoc prawna na rzecz w takiej sytuacji.
1: Mm -hmm. Wracając już do tak typowo twoich wydarzeń, tego jak to pamiętasz. Jak ostatecznie dogadałeś się z wierzycielami? Jak to zostało rozłożone w czasie? Jakie, jakie były ustalenia? Co było z twojej perspektywy twoim dobrym posunięciem? Co było nie do końca właściwym?
0: Z każdym inaczej z jednymi udało się to po prostu jakby w formie rozmowy relacji. z innymi to się musiało wiesz tam otrzeć czy skończyć w sądzie. To wiadomo takim cywilnym, natomiast no, z każdym inaczej, to, mhm. to wszystko zależy od tej drugiej strony tych przy, przykładów, no jakby nie ma co tutaj, nie, nie mam takich, wiesz, jakichś złotych rad. złotych rad. To są zawsze ja do tej pory, jak myślę o tych rozmowach, to nie wspominam ich za dobrze, bo one są po prostu e, trudne. Mówiłeś o tej stygmatyzacji wcześniej, to wiesz, no jakby w Polsce mamy trochę taki ten mental jeszcze, który, którego my może wiesz, obracając się wśród przedsiębiorców coraz mniej doświadczamy, ale wśród takich zwykłych ludzi, którzy, którzy nie mają na co dzień do czynienia z biznesem, z inwestycjami, to ktoś, kto zbankrutował, Mało tego, przedsiębiorca to jest często określany jako, wiesz, złodziej, oszust, wy, wyzyskiwacz, a ten kto zbankrutował, no to już jest oszust, oszust na pewno. Więc, trendowaty. Trendowaty, więc jakby, wiesz, rozmawiać y, z tej perspektywy i z tej mm. pozycji jest mega trudno.
1: Powoli zbierając się do końca naszej rozmowy, chciałbym, żebyśmy jeszcze zahaczyli o wątek tego, co się dzieje aktualnie u Ciebie, no bo o ile dobrze rozumiem, patrząc na brief, prowadzisz biznes, dalej działasz w nieruchomościach, jakby no, czyli otrzepałeś się z tego kurzu, który się pojawił po tej całej sytuacji, więc gdzie teraz jesteś, co robisz, co nasi widzowie mogą od Ciebie kupić, co mogą z Tobą zrobić? To jest ten moment, żeby o tym powiedzieć.
0: To, to już tak zupełnie bardzo skracając jeszcze to, co się tam po tym bankructwie działo, uznałem, że skoro jakby przeanalizowałem wszystkie problemy związane z tą inwestycją w kamienicę, tą moją pierwszą w Chorzowie, uznałem, że teraz po prostu idę na najlepszy rynek, jaki mogę sobie tylko wyobrazić, czyli Kraków, a znałem troszeczkę to miasto właśnie ze względu na tą, na tą firmę, ten startup, który był w Krakowie i tam postanowiłem znaleźć kamienicę inwestorów, wspólników. No i jakby ta inwestycja wyszła. Udała się. Też miała tam swoje trudności, których, których nie, nie doświadczałem wcześniej, ale to tak jak mówią, człowiek się tam całe życie uczy. Więc jakby no tylko z dużą dozą już takiej, takiej ostrożności, bezpieczeństwa podszedłem do tej kolejnej inwestycji. Natomiast bardzo mnie ostatecznie wymęczyły te wyjazdy, to, to działanie poza miastem, w którym mieszkałem cały czas, czyli w Łodzi. Jakoś tak nie czułem też potrzeby wyprowadzania się, ponieważ nie wiem, może czułem po prostu podświadomie, że jakby do tej Łodzi chcę wrócić. No i ostatecznie mm. to już tak powiedzmy 2015 17 to były jeszcze takie lata, gdzie już była, już była firma w Łodzi, a tam w Krakowie jeszcze powiedzmy dokańczałem, ale wiedziałem, że, że jakby kolejna inwestycja będzie już w Łodzi, więc dzisiaj działam w Łodzi Zrobiłem już jedną fajną kamienicę w Łodzi, teraz robimy kolejny projekt. No i też w międzyczasie gdzieś tam sobie przeanalizowałem, że fajnie jest skupić się na konkretnym produkcie w nieruchomościach bo to też był jeden z powodów tej inwestycji, która nie wyszła. Nie wiedzieliśmy, komu będziemy sprzedawać, a w związku z tym, jakie mamy zrobić mieszkania i paradoksalnie, gdybym zrobił te mikrokawalerki, tak jak robimy dzisiaj tam w Chorzowie, to pewnie ta kamienica by jako tako wyszła. Zresztą taka mała dygresja, tam właśnie w Chorzowie poznałem Janka Dziekońskiego, który w budował w Mzuri, czyli w takiej dużej firmie zarządzającej najmem ogólnopolskiej, budował taki, taką Nogę inwestycyjną, która później im się tam fajnie rozwinęła. No i y, cztery kawalerki kupione u nas w kamienicy w Chorzowie, w tej, na której ja zbankrutowałem, to były pierwsze, jedne z pierwszych nieruchomości kupione do Zury Investment i jeszcze, bo oni się chwalili tym, że bardzo fajnie kupione, w dobrej cenie, na fajnej stopie zwrotu, no tylko jakby do, dobra cena dla nich, to była mega zła dla mnie. Wracając do Łodzi, zacząłem robić rewitalizację kamienic, robić małe mieszkanka, te mikrokawalerki, które też po prostu dają, fajnie, dają fajne możliwości finansowe, czyli, czyli fajnego w dobrym standardzie wyremontowania kamienicy. Teraz jest kolejna inwestycja, Taka, taki miks, y, czyli rewitalizacja kamienicy z deweloperką. No i to będzie dalej się rozwijać, ale już w Łodzi, y, w miejscu, w którym mieszkam, też które bardzo lubię po prostu i, i jakby pasjonuje się też całą tą e, historyczną zabudową, historią Łodzi y, i chcę to też ze sobą łączyć.
1: Stawiamy kropkę w okay. naszej rozmowie, więc powiedz dosłownie ostatnich kilka zdań do naszych widzów. Kogo szukasz, z kim chciałbyś współpracować, na kogo jesteś otwarty obecnie?
0: Kurczę, w związku z tym, że teraz skupiam się tylko na Łodzi, tylko na inwestycjach, które wytwarzają tak naprawdę mieszkania inwestycyjne, mieszkania na wynajem, obsługujemy to też w całości, czyli śmiejemy się, że sprzedajemy inwestorom święty spokój, to ja poszukuję cały czas niezmiennie właściwie inwestorów jako klientów, ewentualnie takich, z którymi mogę zrobić fajny projekt deweloperski, zresztą teraz właśnie zbieram taką, tworzę taką fajną grupę inwestorów, z którymi będziemy startować z takim, jeszcze nie teraz, ale, ale przygotowujemy to wszystko z takim fajnym, większym projektem w Łodzi, trochę miastotwórczym. Natomiast te wszystkie moje doświadczenia właśnie z ostatnich lat, związałymi związane z tym bankructwem, mówią mi jedną rzecz. Po to zresztą też jest jakby to moje takie wyjście do, do ludzi, do, do mediów na YouTube'a, żeby móc przyciągać fajnych ludzi. I chciałbym teraz, czy to sprzedawać mieszkania, czy robić inwestycje, a tu bardzo często to jedno z drugim jest bardzo powiązane, właśnie z ludźmi, z którymi czuję chemię, z którymi jest dobrze, z którymi się fajnie rozmawia i mamy tam wspólne cele, ale jeśli nam na przykład biznes nie, nie wyjdzie, albo po prostu nie, nie będzie akurat chciał się ułożyć i, i zdecydujemy, że go nie robimy, to będziemy po prostu kolegami, znajomymi czy przyjaciółmi. Użyjmy sobie
1: rękę i podziękujemy.
0: Tak, na, na tym mi dzisiaj bardzo zależy. Nie na super rozwoju, nie na, wiesz, hajsie na pieniądzach, tylko właśnie na tym, żeby robić to, co lubię i z ludźmi, którzy, którzy, których też lubię tak naprawdę.
1: Tu stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, dziękujemy wam za wasz czas. Zapraszamy was oczywiście do zapisywania się na nasz newsletter, gdzie dajemy znać o nowych odcinkach a czasami również wysyłamy materiały, które nigdy nie były i nigdy nie będą opublikowane na naszym głównym kanale. A tymczasem, Kuba, dziękuję Ci za rozmowę, za taką Dzięki. otwartość i szczerość. Cieszę się, że w pewien sposób promujesz takie zdejmowanie tej stygmy właśnie z tematu bankructwa wśród przedsiębiorców w Polsce. Wiem, że na pewno się nie rozmawia o tym łatwo, bo każde wspomnienie jest pewnie nadal świeże, jeszcze przez długi czas będzie, bo jednak jak ktoś przez tak długi czas jest pod taką dawką stresu, tych telefonów, tych nieprzyjemnych rozmów, to, to, to zostaje w człowieku. Niemniej tym bardziej Dziękuję, że prawdopodobnie niektórym z naszych widzów dałeś nadzieję i podpowiedzi, jak to można wszystko ułożyć, żeby z tej sytuacji wyjść, więc jeszcze raz dziękuję i pewnie do zobaczenia niedługo.
0: Dziękuję, dziękuję wam, do zobaczenia, cześć.